0: 株式会社マネジメントサービスセンタービジネスコーチ株式会社株式会社ワークスジャパンの提供でお送りいたしま
1: す楠田優の人事放送局有名企業の人事にズバリ聞くパーソナリティの楠田優です今日は東京港区赤坂にあるプロフューチャー二十三階のフロアから番組をお送りいたしましょう今日から四回にわたりお送りするテーマは組織が勝ち残るための戦略人事早速ゲストの方をご紹介いたしましょう株式会社メルカリ執行役員 CHRO 木下達夫さんです木下さんどうぞよろしくお願いしますよろしくお願いします続きまして、株式会社マネジメントサービスセンター執行役員の福田敏夫さんです。福田さんどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。最後に DDI コンサルタントの市川洋平さんです。市川さんどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、木下さん。はい。僕ね、もうメルカリがね、最近ね、エブリデ使っていて。ありがとうございます。ちょっと中毒。<笑>これ見て。アムトラック。ラジオだからね、見せられないんだけど、アメリカの鉄道会社ですよね
2: ,そうですね、あのトラックのね、正式なバッジがねチ、売ってたんですよ。素晴らしいですね、一般に市販してないですもんね。しかもね、新品、さすが、980円。ねこんなの買えないよね,いね、しかもこれ
1: 、これはね、僕が一番最初、アメリカ学習国行ったのがね、1971年なんですよ、うん、1ドル360円、その時ね、父親がね、これ持ってったほうがいいよ結構、父親は結構海外行ってたので、これ持ってたんですよね。なるほど。で、これは日本航空の JAL の鶴丸バッグっていう、青いやつなんですよ。青いやつはあの日本航空のやつで赤、赤いのもあったんですよ赤いのはね、JAL バックだったなるほど。で、これがね、なんと新品をね、メルカリに出してる人がいたんですよ。すごいですね。北海道の方だけ。お宝ですね。え、ね、お宝。しかも3000円で、これ。で、こういうのがさ、もうたまんないんだよね。掘り出し物を発見みたいなもうこれで夜更かししてる<笑><笑>しかも去年65歳になったんだけどねい<笑> 65歳でメルカリにはまってねもう楽しくしょうがないね
2: 素晴らしいですか今最近やった面白いサーベイがあってサーベイ60代以上のユーザーの方が増えてるという、うん。ーーるといあ、うのありまして。はい。で、その方をまあ対象に、京都大学の先生と協力を得て、うん、じゃ今までかなりその20代、30代の若い方がこう使ってきたメーででうちの息子もそうだからね。で、うん、結構年配の方にもシフトしていて、うんまあ、どんなその違いがあるのかなっていうので、うん、あの使う動機とか、それを調べてみたらね、うん<笑>で。そうしたら、すごい面白いって分かったのは、うん、若い方のやっぱり動機は、売ってこう、まあ、お小遣いになるというか、金、は、銭、い、になるというところでのやっぱりメリットを感じて、経済的なメリットを感じてらっしゃると。うん、年配の方はあんまりそこには関心があ、うんまあ、薄い、うんうん。で、むしろそういったあの宝探しだったり、掘り出してもらったりというところで、うん、自分の,あの持っていたものが、なんか誰か、その価値が分かる人に共有できる喜びみたいな、うん、いうものがあって、そのこのメルカリを使うことで、ある意味こう自分のその人生の面白さをなんかこう共有できる仲間を探すみたいな、うん。そういうですね、ある意味新しい使い方をしてるい、うんだ、みたいな。で、あの生き生きしている年配の方はメルカリを使ってる。うん、で、メルカリを使ったことでもっと生き生きするみたいなそういうことがですね、そのサービスから分かっていて。なるほど。今日の話とそれリンクしましたね。僕は生き生きしてるね。六十五歳パッション
3: 。
1: らしいです。<笑>しかももう一個最後で、英国のねロックバンドのビートルズがもう千百六十二年から好きで、六十年代の英国の。ファンクラブの雑誌が。売ってたんですよ、一冊だけ。<笑>すですね。350円だよ。ええ。もうこれ興奮したね、これね、1968年だ、ジョン・レノン。なるほど。ビートルズ68年のファンクラブ雑誌だよ。こういうの出てるんだよね。どうやって、この人は知れたのか知らないけども。
2: はいこういうのがもうリアルタイムにさそうそうサービスの面白さですね
1: ああ、うん、でもね僕の書斎の裏がねもうローソンなので、ね、もうタップしてる方にローソンに行ってビニ<笑>ってて「支払いしました」とかって「<笑>すぐ送ります」とかて<笑>ありうますう2日後には届くとい
2: うねうこれがね面白いビジネスだね,ねなるほどでもそれだけその出品する方もそれだけその価値が分かる人にお譲りしたいという、うん、そういうニュースがあるんですよそういう書いてあるよみんな、ね、コメントがそうなんですくてうんうん、いわゆるこう結構その心の通い合い、うん、そ価値観を共有する人と、うん、ある意味こうやり取りができるっていうところの面白さみたいなのが、うんうん、それが単なるその買い物っていうのを超えて、うん、非常にこう社会的なつながりを感じれる場になってるっていうのが面白いところですよね。なるほど
1: ねはい、さあじゃあそろそろ本題に行きたいと思うんですけど、はい、今日のテーマは戦略人事の最高もう一度考えるべきなんじゃないかな多分ね今から15年ぐらい前がこの戦略人事って言葉が少し流行ったかな。思うんですよね。もう20年ぐらい前からあったのかもしれない。10年15年ぐらい前はみんな戦略人事、戦略人事って言ってたような記憶があるんですよ。ただそれから少しやっぱもう15年経って時代が変わってきていると思うんですけど、木下さんとしては、今のこの時代の戦略人事、こう最高って考えた時に何が求められてるだろう
2: 。はい。私は、この戦略人事っていう単語は、あの、20年前、私が P&G に、お P&G だね時に、あの、デビッド・ロリッチのコンセプトを、当時学んだんもう20年だね、あれね。で、その時と、やっぱり今と比較して、本当にいろんなその、実際事業戦略自体を、本当に立てるのが難易度が上がってる、うん。で、その難易度が上がってる事業戦略を、じゃあ実現させるためには、やっぱりその人事戦略というのがもうなくちゃならないものになってきていて、で、このシンクロをより強化してなきゃいけない。というところでもう一度、今戦略人事というのが見直されているというふうに理解しています、うん。なるほどね。で、もう一つが、これはもう最近の若者みたいな話ですけども、はい、どういう会社で働きたいですかという、うん、時にやっぱり2つ、結構大きなトレンドが出てきていて、1つは単なるその金銭的なものだけじゃなくて、本当にその理念に共感する、あの,その会社で仕事をすることで、なんかやりがいとか、社会に貢献してる感っていうところをあのものすごく求めてるあの方が増えてきていて、そ,それをじゃあ、打ち出せるようなその人事戦略の打ち手をちゃんとやってますかと、会社の理念なり、バリューに共感するような方なり、そのバリューを代現するミッションやバリエーを体現するようなその人事のうちでをやってるかどうかっていうのがものすごく重要になってきてるなと、うん、でそれと関連してなんですけれども、今、そのいろんなあのサービスでもカスタマーエクスペリエンス、CX ていうのはう、ねまあ、さっきの,あのメルカリのサービスでもものすごく重要しているところですけれども、うんうんまあ、それと合わせてやっぱりカスタマーエクスペリエンスを取るためにはエンプロイエクスペリエンス、うんうん、そのエンプロイの体験をどれだけ向上するか、なるほど圧倒的な EX 体験の提供みたいなものはが。体験をするためのある意味前提条件みたい,ないうようになってきていて、うんで、そうすると、じゃあ、エンプロイエクスペリエンスってかなり全般的に人事の,あの打ち手を見直さないと向上していかないよねと、うんなるほどまあ、そういった観点も戦略人事とはと考えるときに見直されてる重要なポイントだと思います、ねうん、なるほどね、変わ
1: ってきたんだよね、考えてみたら、P&G さんってもう創業して1 8 0年ぐらい経ってなかったかな。130年年った130年かはいね、えすごいよね、もうそうなってて、やっぱりずっと生き残ってきて、今ここに来てもそこに来てるということだね。福田さん、今の話聞いてて、いかがですか
3: そうですね、まさにその通りだと思います、うん、やはりあの今、私たちがコンサルテーションをしてて、うん、一番人事の方からお聞きする言葉の一つとして、事、うん、業戦略と人事戦略の統合っていうのが非常によく聞かれることなんですね。なるほど、まあ通常普通に思えば統合してて当たり前というふうに思うんですけれども、うん、いつの頃からか人事の戦略は人事の戦略、うん、事業戦略は事業戦略ということで、うん、どんどんどんどん離れていってしまった、うん、でその結果ですね事業戦略を練るオフサイトミーティングとか、うん、そういった中に人事の方が一人も入ってないと、うん、で人事の方が事業戦略そのものにあまり詳しくないということが起こってます、うん、でどうして特にその従業員のね社員の方がトレーニングを受けたりとか、うん、または採用するときに、うん、従業員の方がなんでこのトレーニングが必要なの授業戦略とすごく遠いところにあるトレーニングとか、ということで、なかなかつながりが見えない。なるほど。そうすると、授業部長が、いや、なんで人事はこんな無駄な、忙しいときに、こんなトレーニングやってるんだと。私たちは新規でグローバルにこれから出ていくために、なんでこんなことをやってるんだ本当はそこにつながりがあるはずなんですけれども、なかなか遠くそこへ離れていってしまうことによって、つながってることが見せられないということは結構多いですね。でももう一つ、おっしゃる通り、木下さんおっしゃる通りに、リテンション目的、またはモチベーションを上げていく目的として、うんうんえー、カスタマーエクスペリエンス、ね、または、もしくはエンゲージメントですね、うんうんえー、従業員のエンゲージメントをどうやって、えー、高めていくか。うんやはり優秀な人材というのを獲得することがもう勝ちの組織なので、うんうん、その魅力的な組織をどうやって作り上げていくか、これがまさに戦略人事の仕事だと思います。なるほど,る
1: ほどね今、木下さんの話した、お話しいただいたことは、あなた自身がその P&G だとか、はい、過去は GE にいたりとか、えー、外資系、こう長かったんですよね,ですね、はい。でもやっぱ有名じゃないですか、いろんな HR のこととか、P&G とか GE とかね。で、今、福田さんの言ったことって多分、もう150年以上歴史のある日本の大企業、日系企業の人事って、最近私ずっと見てるけど、この平成30年間の間に、相当ね、法律後追いの人事が増えちゃってるんだよ、うんうんうんで。もちろん政府もね、企業の中でこう手突っ込むからさ、いけないなってのもあるんだけど、うん、そっちに追われちゃってるんですよね、うん。だから、社員の人のことを見る時間よりも、うん、どうもね、僕の言い方するとね、霞が関見てるんだよ。これじゃだめだなって、だ
2: そういうような企業がさ、うん、HR トランスフォーメーションじゃないけどさ、うん、人事変わることできるかね。やっぱりあのこの組織のその未来を、未来をどう考えるかと。で、それで、3年後、5年後、10年後、その未来に、この組織をこうしてたいよね、と。で、もちろんそれは事業戦略があって、その時にはこういうお客様がいて、こういうビジネスなりサービスを提供していて、で、そこでこういうふうな価値パターンを作っている、という、まずビジョンありきで。そうですね。で、そこから、じゃあ、それのために必要な組織能力ってなんだっけそのために必要な人材、どんな人材がいれば、これが実現できるんだっけ、という逆算して考えていく。逆算して考えていく。必要不可欠。おっしゃる通りだね、
1: はい。おっしゃる通りだね。札のと、
2: 今の。その通りです、はい。なるほど
1: 。市川さん、どうですか
4: 。全くその通りだと思いますね。あの。うんよく戦略と人事っていうもので、2つのキーワードが出てくるんですけれども、人事、要するに組織ですよね、組織を変えていく、戦略を変えるっていうのも非常に難しいんですけれども、それに応じて組織を変えていくというのが、より時間がかかるところですので、その戦略人事っていう言葉がこが後ろで意図しているところは、より時間がかかる。からこそ今、木下さんがおっしゃったように逆算していく、うん、より遠くを見て逆算して、今、手を打たなければ3年後、5年後にそういう組織ができないっていうところがあると思いますので、それが今、変化があの激しく、より激しくなってきている時代には、より求められているの
1: かなというふうに思います、うんうん、なるほどな、おっしゃる通りだね、それね、もうね、番組終わっちゃうの、これで。これに対して神社どこに
2: 手を差し伸べていけばいいけばだろう,もう変化のスピードの速さは、私も、あの、日々実感していて、はい、例えば私、あの、マレーシアに4年いて、マレーシ
1: ア4年らしたね
2: 。帰ってきばっかりなんですけども、マレーシアに4年いた間でも、その私がいた GE は東南アジアで、うん、あの組織がほぼ 2.5 倍とかになってるんですね。2.5 倍わずか4年の間で。わおえー、で、それは、あの、買収も2個大きなのありましたし、もともと、まあ成長市場というので、積極的に投資してるというのもあります。うん、でただ、やっぱり 2.5 倍とか、しかもマルチなあの国でやってるので、難易度はまあまあ,あるんですね、うん、でそれを先読みしながら、じゃあ今、インドネシアにどういう体制を取るべきだとか、はい、じゃあベトナムだったらどういったあのビジネスを構築すべきかみたいなのを、うん、いかに先手先手を打っていくか、うん、でもちろんそこにいろんなあのグローバルなあの、うん、日中の、あの今、米中の問題とかもありますし、はい、貿易協定みたいな話もありますしけども、うんまあ、そういった不確定な要素も織り込みつつ、でもここでやっぱりしっかりとベースを作って、うん、あの3年後、5年後、10年後のビジネスを話し出したかっていうそういった打ち手が必要なんですよね、うん、で圧倒的にその日本を出るとその特に新興国は、はい、あの変化のスピードが本当に速いので、はい、やっぱり競合も一生懸命積極的に出てきてるので、うん、本当もうスピード勝負みたいな、えー、いかに早く例えばお客様と握ってとか、うん、もしくは政府とそすごい濃いあの信頼関係を作って、うん、そこでやっぱりその将来例えばインドネシアのインフラどうあるべきかということを、うん、あのやっぱりパートナーとして、うんえー、信頼されて。うん、仕掛けられるようなうな、ん、そういったの時点をやっぱりスピードアップしていいいかないといけなけですねでやっぱり東南アジアで聞いたのは、はい、日系企業さんもみんな遅いですと、遅いえいうのは、人員のお客様からもあの聞く話で,、うん、で、やっぱりそれは意思決定がまだまだ東南アジア、現地に起りてないとか、うん、いろんな問題があると思うんですけども、うんまあ、それはもう、米系とかあのヨーロッパとかの関係なく、うん、やっぱりもう本当はもう早め早めに意思決定して、うん、そこでしっかりとその説明責任も果たして、うん、コミットしたことをデリバーできるというのは、うん、勝つためには必要な競争力ですよね,なるほどねであともう一つはやっぱりこれはもう技術の,あの進化で、うん、あの今そのデジタルがものすごく進んでて、はいでね、g も IoT も,ものすごく頑張ってましたし、はい、まさにあのメルカリのビジネスなんてまさにデジタルその本もそのも、ね、例えばメルカリのビジネスは4年前は10分の1だったんですよ、うんうんうん、この4年で10倍になってるんですねなるほどそれがもう圧倒的なスピード感ですよねなるほどそれだけのある意味成長をしているあの事業だったり、うん、あのマーケットもある中で、うん、それをじゃあ掴んでいく企業と、うんえー、そこを見送ってる企業とでやっぱり相当差がついてくるなっていうのは思いますね。うんうんうんだからやっぱり福田さんさ、日
1: 本企業ってさアジャイルじゃなくてコンセンサスなんだよなそうですね、
3: で本当に今、世界を見ると、うんあの、先ほど木下さんがおっしゃっていただいたように、ですね、うんうん、デジタルトランスフォーメーションの波って、ものすごい速さで来てるんです
1: よね、おっしゃることりだね、
3: 例えば世界最大のタクシー会社って、どこだと思いま
1: す、うん、いやもう知ってるるよよサンンフランシスコにあるよ<笑>そうですね,ね<笑>乗るよ、う
2: ん私はトップ、<笑>がマレーシアだったんでグラブを、はいグラブ。あ、なるほどね、はい。
3: もうまさにグラブ、またあのアメリカって、で世界最大で、ウーバーですよね,ですね。でも、そのタクシー会社がですよ、一、うん、台もタクシーを所有してない。そうなんだよね。または、あの世界最大の宿泊プロバイダー、どこですか。うん、どこだっけ。エアビーアンドビあ、そうなんだっけ。A、おお。ここもですね、自分でホテル一室も持ってないんですよね。うんまたはネットフリックス、世界最大の映画の配信会社、ここ映画館持ってない、うん、こういったことがもう起こっている、うんで、このスピードに乗っていかないと、今までね、大きな施設を持ってるから安心できるか、うん、そうではないですよね、うん、もう大きなここに変化が訪れてると思い
1: ます。木下さんね少し話し取れるかもしれないけど、これ重要なんでね、はい、ちょっと新たに質問したいんだけど、はいはい、日本人の大企業の人事ってやっぱりね、優秀な人多いんですよ。まあ高学歴だったりね、はい。で、やっぱり人事のヘッドになるっていうのは相当狭きもんなので、みんな優秀なんですよ。だからね、ものの考え方だとかっていうのね、判断力の目利きがものすごい高いの、うん。判断力は高いんだけど、うん、決断力がね、どうしても、ね、どんどん弱くなっていっちゃう、うん。入社した
2: 時は高かったのかもしれない。うん、このの決断力っていうのをさ上げるにはどうし決断力を上げるのは、私はもう本当、修羅場経験、修羅場経験だと思います、なるほど、はい、なるほど、結局あの、その判断を迫られる、うん、あの状況をどれだけ経験してるかだと思うので、あおっしゃるりだ、ねまあ、やっぱりいろんなあの変化があのビジネスにも起きてるし、うん、あの組織上の変化もいろいろ起きてると思うので、その場その場でいろいろ判断していないきゃいけないことが多いと思うんですよね。っていうのは、本当にその蓄積が最終的には決断力になってるなと思いますで。あとはもうコンフィデンスですよねで。やっぱりどうしても傾向として、カルチャー的なものだったのにも思いますけども、その完璧主義みたいな。で、特に、やっぱりいろんな要素を考えれば考えるほど、ね、あの、リスクも見えるので、うん、そうすると、もう少し要素を見てるっていうのは、うん、あの、少し決断を先送りする判断をが見られることも多いと思うんですよね。うん、ですのそこで、いやいやと 60% でも、前に進めみたいな、えいうところが、もう最後はもう、エッジというか、もうガッツというかいいい。トライアンデラスルーですよね。はい。で、よくあの、これメルカリの人事の中でも言ってますけども、はい、そのウェブサービスを作るように、その人事の施策を作るべきだと。うん、おプロトタイプだもんねウ、ウェブサービスってね。はいはいで、もんね AB テストをしていけばいいんですと。えー、なので、本当に修正不可能なものは、実は少し行くしかしかないんじゃないかと。で、ほとんどのことは修正可能なんだから、うん、のその、もうその修正すること前提でどんどん試していくと。なるほど。やっぱそういったあのマインドが人事にも必要だと思います。なるほど。確かにな日本はやっぱりさ、ものづくり
1: の国だからさ、設計図書いちゃうんだよな。<笑><笑>でもねウェブなんかさ、ウェブサービスなんか設計図ないもんね
2: 。まあ、んやりながら、はい、お客様の反応を見て、でやっぱりいいものを選んでくる人事もそうなっていかなきゃいけない,いや、これはね木下さんね
1: 、今ね、リスナーね、相当メモ書いたね。<笑><笑>ありがとうございます、そうか、なるほど。<笑>さあ、じゃあ、そうしてくると、今後ね、なんていうのかな、HRBP が非常に重要になるんじゃないかなと、HR ビジネスパートナーね。あなた自身さその HRBP ってでどうやっていけば期待通りに貢献できるか
2: な。はい、あの、私自身、自分の HR のキャリアを振り返ったときに、はい、やっぱり HRBP は本当にもう楽しくて面白い役割で、はい、かつやっぱりビジネスのインパクトを感じられる、そうだね。っていうところではパッションを感じるロールなんですけども、うん、実は私、メルカリに12月に入社しまして、うん、た、ね、一番先にやったのは、実は HRBP を配置すると。うん、おそうだったんだいうことが一つのデータとしての、ね、はい、うん、あの打ちまして、うん、で、やっぱりなぜかというと、まあ、今までいなかったっていう背景もあるんですけども、うん、組織がまあ今、あの日本に1600人、は人いあの,あこの1年で2倍になってますああああのさ、はい、僕の教え子がさ
1: 新卒採用担当やってて。もう一人キャリア採用もいるよ<笑>。今ちょっと彼も役割変
2: わったみたいだけどね<笑>、はい。で、その中で、かなりその採用のスタッフでいい方に来ていただいたんですけども、その人事の中で言うと、うん、まあ、この中でその人事の中で、さらにいろんな経験をしてみたいという方もいらっしゃるので、では、その方にとっては、まあ、この HRBP の経験を通じて、まあ、この採用だけじゃなくて、その入ってから、いかにその人材を生かすかと。いう観点で HRBP のほの、まあ、うにいわゆる移動していただくというのがありましたし、うん、組織のニーズでいうとやっぱりその1600人の組織が大きくなってくると、はい、やっぱり最初数百人の時はもうみんな顔のな前が分かっているというところからか、うん、やっぱ1600人になるとそれぞれのやっぱり部門、うん、それぞれの事業部でやっぱりしっかりとしたその人材マネジメントをしていかなきゃいけないと、うん、でそうするとやっぱりそのそれの部署の課題感であったり、うん、もしくはそこにいらっしゃるいろんな人たちのここのニーズにいかに寄り添えるかと。HRBP は両方にやっぱり対峙した、すごく重要な存在なので、うんうん、本当に大きな影響力出せると思ってます確かにね、採用長く
1: やってる人って最近多いんだけど、そこからやっぱり HRBP 来ることによって、経営マインドがなんかできるような気がするね。あなたの話聞いてるとさ、相当やっぱさ、もう、傾斜感覚で言葉喋ってるもんね、だあなたも今までのキャリアの中でさ、はい、そういうさ、事業の人たちとさ、コミュニケーションを取ってきて、はい人かてて、ねねね、そういう経験してきてるんで、はい。HRBP
2: は、やっぱりその担当する事業部であったり、部門の、やっぱりリーダーシップチームの一員。という位置づけで、いかにその部門のそのミッションなり、ゴールを達成するために、そのリーダーたちと一緒になって、必要な手を打つかというところが面白いとかと思うんですね。面白いね。で、やっぱりそれぞれの,その担当する組織の、やっぱり個性があるんですよ。個性がある。で、その強みに特に注目して、いかにその強みを伸ばすか。とといううこころがのの HRPP の面白さだと思うんですねそこ重
1: 要だよね、日本人ってどうもさ、欠点だけど、なんかさ、重箱の隅つつ,つくようなことや,やっちゃうけども、強みを伸ばすってのが重要だ
2: ね、はい、でその時に、やっぱりその組織のリーダーたちは、完璧なリーダーは誰もいないので、完璧なリーダーはいないよ、はい、そのじゃあ、補完する存在が必要で、じゃあ、そのリーダーのその強みをさらに伸ばすために、うん、じゃあ、人事がどう補完できるか。うんおで、それによって、結局組織のリーダーシップ力が総合的に強化されれば、あの、中にいる方のエンゲージ度も高まるし、向かっていく方向もクリアになるし、あの、ものすごくアウトプットが高まっていくっていうのを、その HRBP としていくつか経験すると、ものすごくその自分なりのその HRBP のスタイルみたいな、自信みたいなのができてくると思うんですね。なるほど。なので最初から、あの、大きい組織の、あの、HRBP らなくてもいいの、いいと思うので、ある程度、例えば100人とか、あの、マネージできるぐらいのサイズで、成功体験を積み重ねるっていうのがその HRBP として、いいスタートかなと思いますけどねありがとうございますさん
3: 今の話聞いてて何か質
2: 問とかありますか
3: ？そうですね。まあ私も同じような体験をしてます。うん、私もあの外資系の H R B P をやってまして、うん、その時にですね、日本あのアメリカの、うんえー、親会社がですね、日本のある企業を買収したんですね、うん。その時に日本の企業の方たち、まあリーダーの方たちが非常に自信を失ってるという状態です。なるほど。でその中で私 H R B P としてどんなことできるかなという、うん。うふうに考えた中で彼らの強みをまず見つけて、うん、強みをとにかく最大限に生かしていこうと,、うん、ということで強み分析、私、大学院で学んだものを使ってです、ね、強み分析をしてそれをどうやったら生かせるか、うん、強みを伸ばすことで弱みを凌駕してしまうという考え方でやってかなり彼らの,この自信を取り戻すということがあったと思います。うん、でこれはあの学問的にもゼンンンフォークスマンというアメリカのコンサルティング会社が出してるですが、強みを一つ持ってる方、また二つ持ってる方、それを生かした方がリーダーシップの発揮度合いが高いっていうことが分かます。いやそうなんだね
1: 、うんはい。確かにそうだね。はい、なるほどな、はい。ありがとうございます。市川さん、いかがですか
4: 。強みを生かすっていうことが、この。数年でどんどんどんどんと言われるようになってきてるんですけれども、はい、その強みを生かしていくとですね日本の伝統的な企業なんかでは、うん、尖ってしまってマネージしにくい癖のある人材になってしまうだとか、まあ、そういうところがネガティブに見ちゃうのねっていうところも、まあ、お客様だったりとか、うん、あの聞いたりするんですけれども、うん、そういったことは例えばメルカリの中でそういったことが話題になったりとかそういったことっていうのはあるんでしょうかそうですね
2: 今話してるのはいかにその強みにフォーカスして、うん、その強みをフォーカスすれば、ある程度のリスクは取っても大丈夫なんじゃないかと、うん。なるほど。でそれが結局東洋とか、抜擢につながる、うん。最初からもうそのロールを 100% 満たしてるような人を求めたらいつまでたっても、うん。<笑>遅れちゃうね。そうです。ストレッチアセメントできない。できないです。なるほど。えー、なので、やっぱりそのそ
1: その。ちょっとその人の弱みを保管できる、その弱みを強み持ってる人とチーム組めばいいんだ。
2: チームワークですからね,ねはいうんこれいいじゃないかなメルカリのバリューの一つにゴーボールドってなあるんですね、うん、おでこれ大胆にいこうって大胆にいくためにはやっぱり強みを最大限に発揮しなかったら、うん、大胆にはいけないです大胆って強みだよね確かに、はい、バランス感
1: 覚じゃないよなこれ,<笑><あ>れ
2: <笑>なるほどわかりやすいな今日オール・フォー・ワンっていうのもああありがとうございま
4: すそ<笑><笑><笑>れが予習してるじゃないですか<笑>
2: <笑>それがまさにそのチームで助け合おうみたいな、ね、<笑>おうなるほど、はい、おおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお
3: お
1: おおおおおおおおおお
3: あの一つね、お聞きしたいんですけれども、うん、オール・フォー・ワン、すごくそこがカルチャーのフィットネスとか、うん、オーガニゼーショナルのフィットネスを高い方を採用していくということだと思うんです、はい、それはどんな手法
2: で、その方を、はい、そこが高いっていうのを見抜いていってるんでしょうかね、はい、あの2つ結構大事なポイントがあるかなと思っていて、で1つはもちろん、面接の採用プロセスにおいて、どれだけその部分をしっかりと見れるか、なので、専門性とかあのスキル。ベースだけではなくて、本当そのカルチャーフィットがあるかっていうのを、やっぱいろんな質問をして、うん、あの、本当にお互いの,あの価値観が合うかなっていうのを見てるっていうのは、あの、あります。なるほど。で、もう一つ大事なのは、やっぱりその発信で、うん、メルカリはあのメルカンという、なんかオン、オンドメディアがあるんですけども、<笑>ありがとうございます。で、そこで、やっぱりそのカルチャーを具体的にどんなあの事例があるかっていうので、うんえーの、あのメディアは少しこう変わってるのは、例えばよくある他の会社さんとかだと、まあ、いわゆるリーダーたちが、はい、喋ってるっていうのは多いやそうなんバね。いろんな社員の方があのそれぞれのエピソードを、うん、あの語ってくれていて、うん、でそれがやっぱりその目線合わせこの3つバリューはあるけども、うんまあ、それが具体的にそのイメージできるようなその発信というのを心がけてるというので、うん、結構あの候補者の方もそうですし、まあ、入社する前もあのメルカンをかなり読み込んで、うん、<笑>いただいていて、うん、そういう意味ではその入社する前からかなりあの、うん、よくか社内のことよく分か,分かってらっしゃるみたいな。いうところがで入ってからも,入ってからもあのそんなに驚きはないみたいな,あ,なるほど、はい、あそこで書いてありましたけどああのそ入ってからもその通りですね自分も大胆にエントリーできるんでと、はい、<笑>いうところでのす<笑>り合わせがなるほどあ,のあのメディアによってあの非常にうまくいってるなと思います、はい、で言葉変えるとだからさダイバーシティインクルージョンなんだよなそこ,れだす
1: そこだよな、はい、言葉変えるとこれすごいねそうですよね
3: 。特にその H. R. B. P. とか、その H. R.、うん、戦略人事の仕事っていうのは。うん、そういったカルチャーも含めて、作っていかなきゃいけないっていう形になるんですよね。うんうんうん
2: 、実はその D. and I. も、うん、あの私がそのメルカリに入って、うん、H. R. B. P. と同時に、あの新設で。D. and I. のを専属を。うんうんの方をアポイントし今、あのもうすごくメルカリ全体の,の D&I のももレベルアップみたいなところで今、いろいろとアクションを取り始めてるんですけども、うんうんメルカリがそのグローバルテックカンパニーとして世界で成功するためにもうこれはもう必要不可欠というのは CEO はじめもマネジメントはもうそこはもう非常に目線は一致していてでそれをじゃあどうやって具体的にやるかというところでその価値観そのミッションバリューに共感をする方がどんな多様な背景であっても力を発揮できる活躍できるようなやっぱり環境を作っていきたいとでそのためにじゃあ必要なその人事の仕組みは何だろうというのを本当もう一から全部見直そなるほどなでメルカリなりのチャレンジは、うん、まずこれからその世界に出ていこうという中で今はアメリカと日本でやってるんですけども、うん、その日本のオフィスにおいても、うん、今もう1割以上の社員が外国籍、うん、そうなんだよね、はい、外国籍といっても本当にいろんな国からいらっしゃってるので、うんうんまあ、そこのやっぱりそのカルチャルダイバーシティっていうのをどう強みに生かしていくかというところがあの本当に DI の面白いところですね
1: 、はい、面白いものすごい勢いでやってるよね、はいはい<笑>ねえ、これはすごいな。はい、分かりました。次週は少しさ、h r b b をもうちょっとブレイクダウンしてね、お話を聞きたいなと思いますけども、来週のテーマは、えー、戦略人事の役割のところになりますので、少しもうちょっと細かい話をしていただければいいかなという、そんなふうに思います。えー、最後にもう一度、ゲストの方をご紹介して、番組を今日は終わりましょう。メルカリの木下さん、マネジメントサービスセンターの福田さん、DDI の市川さん、どうもありがとうございました。ありがとうございま
2: した。
0: 今日のお話はいかがでしたか楠田優の「ザ・タイムズ・ウィル・チェンジ」「時代は変えられる」とともにエンディングといたしますこの番組は日本最大級の人事ポータルサイト HR プロのウェブサイトからもお聴きいただくことができます HR プロでは人事領域に役立つさまざまな情報を提供していますごご興味がある方はウェブサイトをご覧くださいこの番組は企業の人材戦略人材育成のプロフェッショナルカンパニー株式会社マネジメントサービスセンター人と組織の生産性を高めるビジネスコーチ株式会社企業の人材採用支援キャリア支援を通じて人と企業の持続的な成長と価値創造に貢献する株式会社ワークスジャパンの提供でお送りいたしましたそれでは来週もお楽しみに「みんなで
1: 迎えよう」「できない理由を述べている場合ではない」